0: Herzlich willkommen zum Mill Podcast Touch the Balls. Heute mit folgendem Thema oder mit folgenden Themen. Wir schauen uns wieder die Resigns der Liga an. Zwei Spieler aus der Woche 5. Die erste Teamvorschau. Also, wir schauen uns ein Team genauer an. Und blicken mal auf die Weekly Awards der Spieler, die eben in Woche 1, Woche 2, Woche 3, Woche 4 und 5 ausgezeichnet wurden. Viel Spaß dabei! So, dann blicken wir gleich mal auf die Spieler, die, ähm, die neu gesignt wurden in der Liga oder resignt wurden. Und zwar waren die Tampa Bay Buccaneers ziemlich aktiv auf dem ähm, Resign-Markt. Die Buccaneers haben ähm, Running Back Fournette für 5 Jahre 28,8 Millionen. Resignt, was relativ wenig ist eigentlich für so einen guten Running Back. Er hat in dieser Saison schon 53 Rushing Attempts gehabt für 338 Yards und 4 Touchdowns, das macht 67 Yards pro Game, was wirklich sehr sehr gut ist, also ich würde sagen besserer Durchschnitt bis gut. Wide Receiver Godwin wurde ebenfalls resigned für 5 Jahre, der kriegt deutlich mehr, 89,8 Millionen, was relativ viel ist, weil er nur die zweite Anspielstation ist bislang von Tom Brady mit 11 Receptions für 154 Yards und 30 Yards eben pro Game erzielt und ein Touchdown dabei. Also relativ überschaubar die Zahlen für sehr, sehr viel Geld. Wo es dann wieder besser läuft oder wo es wieder mehr richtig gemacht wurde, war dann bei left outside Linebacker Shaquille Barrett, der für vier Jahre 64,1 Millionen unterschreibt. Er hat in dieser Saison schon 15 Tackles gehabt und schon 6 Tackles vor Loss noch keine Interception gefangen. Die Seattle Seahawks haben Cornerback Shaquille... Ja, ich kann dem einer das unterhalten. Ich glaube, das ist Shaquille Griffin für vier Jahre 49 Millionen gesignt. Er hat schon drei, äh, 23 Tackles in dieser Saison gehabt und drei Interceptions gefangen. Die Titans haben Mittellinebacker Jay Brown für drei Jahre 30 Millionen äh, resignt, was total okay ist. 10 Millionen im Jahr ist relativ wenig da er nämlich so ziemlich alles anführt in der Defense bei den Titans. Vier Interceptions schon gefangen, 39 Tackles ist der Leader der Defense, also ein relativ billiger Leader der, der Defense. Die Jaguars haben Albert Wilson, den Wide Receiver, den sie von den Dolphins eben getradet haben, für drei Jahre 20,7 Millionen resigned, auch er ist der Leader bei Receptions mit 22 Receptions für 294 Yards und drei Touchdowns, also da lohnt sich das Geld auch. Die New Orleans, Saints, New Orleans Saints haben ihre kompletten Gründen zusammengekratzt und haben Running Back Alvin Kamara resigned, was natürlich Pflicht ist, weil Kamara gehört einfach zu den Saints. Für fünf Jahre 44,5 Millionen, was vollkommen okay ist. ist eigentlich damit billiger als ähm, Fournette. Ach Quatsch, ich habe das jetzt mit Brown verwechselt. Egal. Jedenfalls ist er net viel teurer als Fournette. 54 Attempts, 284 Yards auf dem Boden für 5 Touchdowns, hat auch schon 12 Mal den Ball gefangen in der Saison für 142 Yards. Die Chargers ähm, resignen Tight End Hunter Henry für 5 Jahre, 41,3 Millionen. 9 Receptions hat er in dieser Saison erst gehabt für 127 Yards, was gut ist für einen Tight End und zwei Touchdowns. Die Vikings äh, resignen Free Safety, Anthony Harris für fünf Jahre 30,5 Millionen, was relativ wenig ist. Zwei Interceptions hat er schon und 27 Tackles schon gesetzt. Kommen wir schon zu den Spielen in Woche 5. So, und zwar kommen wir, oder habe ich zwei Spiele rausgesucht in Woche 5, die unterschiedlicher nicht sein können und zwar haben die Raiders gegen die Chiefs gespielt in einem Shootout-Game und die Broncos gegen die Patriots in einem Spiel, wo die Defense vor allem sehr überzeugt hat. Wir fangen an mit Raiders gegen Chiefs, also unser Don Bromillo ist im Division-Game gegen den Christoph angetreten und die Las Vegas Raiders verlieren knapp mit 38 zu 41 gegen die Kansas City Chiefs, also da ging einiges. In der ersten Hälfte oder im ersten Quarter stand es 7 zu 7. Im zweiten Quarter hat dann Kansas City 14 Punkte erzielt und Las Vegas nur 6. Was jetzt entweder ein Touchdown ist und den Extrapunkt verschossen oder eben zwei field -Goals, das wissen wir nicht. Dann im dritten Quarter hat Kansas City 7 Punkte aufs Board gebracht und die Las Vegas Raiders 6 und im vierten Quarter sind sie komplett eskaliert. Da hatten die Raiders 19 Punkte und die Kansas City Chiefs 13. Macht eben den Endstand 38 zu 41. Gehen wir näher ins Spiel rein. Die Chiefs haben 190 Rushing Yards gehabt, was richtig, richtig gut ist. Las Vegas Raiders im Gegensatz nur 40. Deswegen sage ich immer Rushing Game etablieren oder Running Game etablieren, damit auf die Zeit von der Uhr geht. Dadurch können andere Gegner oder Gegner vielleicht nicht mehr so viel scoren. Genau, aber jedenfalls 190 zu 40, was ziemlich deutlich ist. Im Passing Game haben die Raiders die Nase von mit 342 Yards zu 265. Die Raiders erzielten 16 First Downs und die Kansas City Chiefs 14. Macht ein Total Yards von 575 für die Kansas City Chiefs. Und 435 für die Las Vegas Raiders. Die Kansas City Chiefs... Ähm, ich werde es mir nie merken, warum es ist. Haben zwei Turnover Forst Und die Raiders einen. Oder haben sich einer einfällt. Wir werden es später wieder erfahren. Ihr wisst, ich bin da total verwirrt. Die Red Zone... Um, Percentage ist bei beiden 100%, was richtig richtig krass ist. Und die Chiefs hatten ein bisschen öfters den Ball, logisch bei diesem Running Game. Schauen wir mal auf die Player Stats. Da haben wir, also genau, die, die Chiefs haben eben sich zwei Turnovers erlaubt und die Raiders eben nur einen. Also die Raiders waren da besser. Derek Carr, Quarterback der Las Vegas Raiders, hat einen starken Tag mit 142 Punkten Passer Rating. 342 Yards, 4 Touchdowns und 1 Interception. Sein längster Pass war 47 Yards und er wurde keinmal gesackt. Insgesamt warf er den Ball 27 Mal und brachte davon 22 an. Macht eine Percentage Completion von also eine Completion Percentage so rum von 81 Sein Gegenüber Patrick Mahomes hat ebenfalls ein starkes Quarterback Rating von 118.7. 283 Yards mit 5 Touchdowns und 2 Interceptions. Sein längster Pass war über 56 Yards. Er wurde zweimal gesackt und brachte von 21 Versuchen 17 an und erreicht dadurch 80% Completion. Also beide Quarterbacks sehr, sehr sicher und sehr, sehr gut. Im Rushing-Game haben wir schon erfahren, dass haben natürlich die Chiefs die Nase vorn gehabt. Damon Williams mit allem voran. Der Rookie bei den Chiefs spielt anscheinend nicht. Damian Williams hat 18 Attempts für 180 Yards und 1 Touch äh, Touchdown, 10 Touchdown, immer. Genau. Ein Touchdown macht ein Average per Carry von 10 Yards. Also immer wenn er den Ball gelaufen hat, 10 Yards gegeben. Ist schon wirklich krass, also kann man einfach nicht anders sagen. Er hat auch 4 Tackles gebrochen und hat 72 Yards After Contact gemacht, was richtig, richtig krass ist. Sein längster Run war 72 Yards, also da ging einiges. Hat die irgendwas aufgeleuchtet? Okay, warum spricht jetzt die Alexa mit mir? Okay, jetzt ist mein Computer aus. Ich muss das, äh, mein TV aus. Ich muss das kurz reparieren. Wir müssen hier eine kurze Pause machen. So, machen wir mal weiter. Ich hoffe, das geht jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ähm... Falls sich jemand mit diesen Sprachbedienungen auskennen kann, mir das mal bitte jemand sagen, wie man das ausschalten kann. Das ist ja mega nervig. Ich weiß auch nicht, welches Wort ich gesagt habe, dass die getriggert wurde. Aber gut, machen wir mal weiter. Mit dem Running Game der Raiders. Elf Carries hat just Jacobs gehabt für 41 Yards und ein Touchdown. Also da muss einfach mehr versucht werden, das Running Game zu etablieren. Ähm, genau. Mehr gibt es da also auch nicht zu sagen. Sein längster Run war 10 Yards von Josh Jacobs. Das ist überschaubar. Machen wir gleich weiter im Receiving Game. Da gibt es einiges mehr zu berichten. Boah, sind das viele Spieler mit über 100 oder fast über 100. Also, der Titan-Darren äh, Waller von den Las Vegas Raiders hatte 7 sieb Receptions für 144 Yards und 2 Touchdowns. Ähm, sein seine längste Reception waren 30 Yards. Auf Seiten der Kansas City Chiefs haben wir hier Tyreek Hill mit 6 Receptions, 132 Yards und 3 Touchdown. Da war seine längste Reception 56 Yards, also ein langer Pass auf Tyreek Hill. Wir kennen es, schwer zu verteidigen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein sehr, sehr schneller Speed Guy vorhanden, und zwar Henry Ruggs, der nur 3 Receptions hatte für 97 Yards, also 32 Yards. Yards per Reception, was richtig krass ist. Auch er hat einen 47, also mit 47 Yards die, long, die längste Reception. Ebenfalls Re Hill, Also ein kleiner Hill sozusagen. Nelson Aguilar hat fünfmal den Ball gefangen, hat auch einen Touchdown erzielt bei den Raiders. Total interessant. Anthony Sherman, der Fullback von den Kansas City Chiefs, hat zweimal den Ball gefangen für 42 Yards. Das macht 21 Yards per Reception und seine längste Reception war 25 Yards. Das heißt, die Chiefs mussten ein Spielzug gespielt haben, der den Fullback 25 Yards nach hinten schickt und dahin wurde der Ball geworfen und der kam an und das ganze zweimal. Mega krass. Also sowas habe ich auch noch nie gelesen, nicht schlecht, nicht schlecht. Nicole Hartmann hat dreimal den Ball gefangen bei den Chiefs für einen Touchdown. Travis Kelsey zweimal, hat auch einen Touchdown erzielt. Damien Williams, der Runningback, Back, zweimal den Ball gefangen. Hunter Renfro von den Raiders hat noch zweimal den Ball gefangen. Und dann noch andere Leute, einmal jedenfalls Nick Kaiser, der Titan bei den Chiefs, der hat mal ein Bild. Also, ja, es geht bis runter: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Spieler insgesamt bei beiden Teams, die Bälle gefangen haben. Krass, krass. Schauen wir noch mal ganz kurz in die, Defense, in die Defense, vor allem interessiert uns ja, wer die Interceptions gefangen hat. Anthony Hitchens auf Seiten der Chiefs, der Linebacker, mit einer. Traven Mullen, der Raiders Cornerback, mit einer Interception. Und Jeff Heath, der Strong Safety der Raiders, auch mit einer Interception. Generell ein klasse Hoch- oder high Scoring game wie man so schön sagt, mit dem besseren Ende der Chiefs. Also ein richtiges Shootout-Game. Gehen wir gleich zum kompletten Gegenteilspiel, und zwar zu den Denver Broncos gegen die New England Patriots. Ich habe jetzt immer Angst, dass ich irgendein Wort sage, dass das Sprachding wieder getriggert wird. Naja, die Denver Broncos, ähm, wow. Die Denver Broncos gewannen gegen die New England Patriots in einem packenden Spiel mit 15 zu 10. Und das Krasse dabei ist, dass alle Punkte des Spiels im zweiten Korder gefallen sind. 15 für die Denver Broncos und 10 für die New England Patriots. Im Quarter 1, 3 und 4 wurde kein einziges Mal gescored. Krass. Wir haben auch gar nicht so viel Turnovers, also es wurde einfach viel gepundet und viel gekickt, was richtig cool ist. Gehen wir mal ins Spiel rein. Das Rushing-Game der Patriots war eine Katastrophe, die haben nur 30 Yards erzielt, die Broncos immerhin 95%. Da interessiert mich vor allem, was Chris Carson gemacht hat, das sehen wir gleich. Passing Yards haben die Patriots knapp die Nase von mit 171 und die Denver Broncos mit 167. Punt Return Yards <lacht> haben die Patriots 12 und die Broncos 5. Und Kick Return haben die Patriots 74 und die Broncos 49. Insgesamt macht es 316 Yards auf Seiten der Broncos und 287 Yards auf Seiten der Patriots. Die Patriots leisteten sich zwei Turnovers und die Broncos nur einen. Und insgesamt hatten die Broncos knapp mehr ähm, Ballbesitz als, als die Patriots. Aber auch alles sehr, sehr knapp. Gucken wir mal auf die Quarterbacks. Da werden wir jetzt nicht solche Zahlen erwarten wie bei Mahomes und k Hier haben wir Ryan Fitzpatrick, der ja Starter ist bei den Broncos und endlich sein Team gefunden hat. Nicht so wie in echt. Also die Broncos sind nun sein Team und ich hoffe, dass das noch lange durchzieht. Ähm, äh, Fitzpatrick erreichte 96.1 Quarterback-Rating, 174 Yards, 2 Touchdowns, 1 Interception, sein längster Pass war 48 Yards, er wurde einmal gesackt und hat von 21 Attempts 12 davon angebracht, Macht eine Completion Rate von 57%. Cam Newton hat ein Quarterback-Rating von 46.1, 196 Yards, keinen Touchdown und 2 Interceptions. Sein längster Pass war 42 Yards, er wurde dreimal gesägt, also die Defense war heiß bei den Broncos und hat von 28 Versuchen 15 angebracht. Auch Drew Locke durfte einmal den Ball werfen, hat den aber nicht angebracht. Macht eine Completion Percentage von Drew Locke von 0%. Also was lernen wir daraus? Tobi, Spiel mit Fitzmagic, dann läuft's. Ja, beide Quarterbacks eben knapp über die, über die 50 Completion Percentage. Also nicht so gut. Schauen wir mal zu den Denver Broncos ins Rushing Game. Und da sehen wir dann auch gleich den Ex-Seahawk. Marvin Gordon hat trotzdem mehr Attempts, und zwar 16 Carries für 63 Yards, 3,9 Yards per Carry. Und das sage ich deswegen so ganz provokativ. Chris Carson, der Ex-Running Back der Seahawks, hat nämlich drei Attempts, 22 Yards und ein Yards per Carry mit 7,3 Vielleicht sollten die Broncos mal überlegen, Chris Carson öfters den Ball zu geben. Läuft anscheinend besser. Sony Michael hat, oder Michael, Sony Michael glaube ich heißt er, hat 8 Attempts mit 21 Yards. Cam Newton ist einmal gelaufen für 9 Yards. Jerry Trudy hat noch einen, ähm, also auf Seiten der Broncos, noch einen Chat-Suite gehabt für 5 Yards. <lacht> Und Ryan Fitzpatrick ist auch einmal gelaufen für 5 Yards, also da läuft's. Ryan Fitzpatrick macht einfach alles besser. Die meisten Receiving-Total-Yards hatte Devin Asiasi von den New England Patriots. Ist ja ein Rookie-Title. Vier Receptions, 81 Yards, null Touchdown. Auf Seiten der Broncos ist ähm, Colin Sutton auf Platz 1 mit 72 Yards, drei Receptions und zwei Touchdown. Genau, Gibt es noch was Gutes zu erwähnen. Wir hat noch einen Touchdown. Niemand mehr Touchdown? Also müssen wir doch nichts mehr erwähnen. Noch Noah Fan hat ein bisschen bei dem Ball gefangen. Marvin Gordon und noch ganz viele andere Spieler. Schauen wir mal ins Interessante dieses Spiels und zwar in die Defense. Das sollte doch deutlich mehr den, die Zeit fressen. Wir haben hier ähm, wir können es immer nach Tackles sortieren. Da haben wir Dante Hightower von den Patriots auf Platz 1 mit 10 Tackles und 1 Tackle for Loss und eben auch einem Sack. Hat also ein sehr, sehr gutes Spiel. Auf Aufseitens der Broncos ist Jake Ryan erwähnenswert mit 9 Tackles, aber keinen Interception. Der Middle Linebacker. Stefan Gilmore, der Cornerback der Patriots, hatte 6 Tackles und 1 ein Tackle for Loss, also ein Blitz, ist durchgekommen anscheinend und hat dann im Back. Viel jemanden getackelt. A.J. Bue, der Cornerback der Broncos, hatte sechs Tackles und eben die eine Interception. Da müssten wir noch eine zweite haben, glaube ich. Jawohl, und zwar hatte die zweite Michael Deer, interessanter Name, hatte insgesamt einen Tackle und eine Interception, ist der Rookie aus Iowa und eben ein gutes Spiel gemacht. Einen weiteren Sack hatte auch Justin Simmons, der Free Safety der Broncos, sehr, sehr interessant. Und Lake Chubb hatte noch einen Sack auf Seiten der Broncos, Joel Casey hatte einen Sack auf Seiten der Broncos und Patrick Chung, der Strong Safety der Patriots, hatte noch einen Interception gefahren. Genau, da haben wir die wichtigsten Dinge, glaube ich, der Defense durch, ich schaue nochmal. Ja, haben wir. Kommen wir nun zur Teamvorschau. Der New... Nee, der New York Jets. So. so, dann schauen wir uns mal den New York Jets bislang ein bisschen genauer an. Wir haben ja schon fünf Spiele, es sind schon gespielt worden bei uns in der Liga. Die New York Jets sind ja eines der schwächeren Teams haben eine nicht so gute Offense, aber dafür eben eine gute Defense. Aber das Interessante ist ja, dass wir einen Coach haben, der schon mal im Super Bowl stand, mit dem Wetter, der wirklich sehr, sehr gut ist. Und da ist es natürlich auch interessant zu sehen, wie so einer mit einem, mit so einem Team umgehen kann und dann eben auch performt. In den ersten fünf Spielen stehen die Chats eigentlich relativ gut. Wir haben das erste Spiel deutlich mit 34 zu 7 gegen die Buffalo Bills gewonnen, also gleich mal Division Day, im Division Game überzeugt. Das zweite Spiel haben sie mit 14 zu 7 gegen die 49ers gewonnen und das dritte Spiel war dann die erste Niederlage mit einem 28 zu 7 loss gegen die Coles. Im vierten Game ähm, haben die ähm, gegen die Broncos gewonnen mit 17 zu 6 und im fünften Game, fünften Game haben sie gegen die Cardinals verloren mit 27 zu 14 also die NFC East, äh, NFC East also in der NFC West einmal verloren und einmal gewonnen genau sie müssen noch gegen die Chargers gegen die Bills nochmal spielen gegen die Chiefs gegen die Patriots dann zweimal gegen die Dolphins gegen die Raiders dann wieder NFC West, Seahawks und Rams gegen die Browns und gegen die Patriots. Also da werden noch einige Siege drinnen sein, so laut Statistik. Sie sind mittlerweile oder immer noch Zweiter der AFC East mit einem Standing von 3 zu 2. Die Dolphins sind erst damit 4 zu 1, nur so als kleine Info. Also da ist auch noch nach oben viel Luft, vor allem weil sie auch noch zweimal gegen die Dolphins müssen. Und das gleiche hintereinander, also spielen gegen die Dolphins, haben dann eine Bye-Week und spielen dann wieder gegen die Dolphins. Was natürlich immer nicht so schön ist als Gameplan, aber so ist es leider. Schauen wir uns mal die Stats der Spieler an. Da haben wir natürlich Quarterback Sam Darnold. Der hat 853 Yards in der Season, also in den ersten fünf Spielen eben erreicht. Hatte von 102 Attempts 61 davon completed. 4 Touchdowns, 12 Interceptions. Macht eine Completion Percentage von 59%. Und da reicht immerhin 170 Yards per Game, was gut ist, kommen wir auf ein Passer-Rating von 60,2. Genau. Sein längster Pass war 78 Yards. Jetzt geht es schon wieder los. Jetzt hat das Ding schon wieder geblinkt, aber es ist zum Glück wieder ausgegangen. 78 Yards und er wurde insgesamt 12 Mal gesackt. Und hat in 5 Games gespielt und 209 Downs auf dem Feld gestanden sozusagen. Im Rushing-Game ist Alivian ähm, Bell ganz vorne, der Running Back, der ja nicht mehr da ist, aber bei den, in, in Madden eben noch. Das, ähm, er hatte 73 Carries für 395 Yards und 7 Rushing-Touchdown, macht eine yards per carry Zahl von 5.4, was sehr, sehr gut ist und er erreicht 79 Yards per Game Rushing, was den Quarterback Daniel ja doch um einiges entlastet. Und bei dieser O-Line auch eine sehr, sehr gute Leistung ist. Ja, Sonst werden auch noch Frank Gore, der alte Running Back, hat auch viermal den Ball bekommen für 13 Yards. Dann haben wir noch einen Wide right Receiver, Chad allem mäßig Und sein Darnold hat auch sechsmal den Ball gelaufen für drei Yards. Also das hat wenig gebracht. Aber immerhin, ach nee, er hat eine. ich wollte gerade sagen, immerhin hat einen Touchdown erzielt. Aber er hat statt einen Touchdown einen Fumble erzielt. Deswegen braucht man das gar nicht zu erwähnen. Im Receiving Game haben wir, oh Gott, ich habe da jetzt keinen Öhr Hörsturz, weil ich mich bewegt habe, im Receiving Game haben wir Wide Receiver Denzel Mims, Mims ganz oben, also nicht Crowder, sondern Mims, mit 14 Receptions für 294 Yards und einen Touchdown, was ganz gut ist. Ähm, er erreicht 21 Yards per Reception und hatte ähm, 127 Yards erzielt, nach ähm, Run-After-Catch. Crowder hat neunmal den Ball be bekommen und hat 180 Yards erzielt für einen Touchdown. Und der Spieler mit den meisten Touchdowns ist Christopher Herndon, wie passend, gleicher Vorname, ziemlich witzig. Ähm, mit zwei Touchdowns, 13 Receptions und 110 Yards. Auch Perryman, der Wide Receiver, Richard Perryman, ist auch über 100 Yards schon mit 8 Receptions. Schauen wir mal in die Defense. Wir können ja mal gucken, wer die meisten Interceptions gefangen hat. Da haben wir Pierre de ganz oben, der Cornerback mit 4 Interceptions. Marcus Maillet, der Strong Safety drei, mit 3 Interceptions. Äh, CJ, CJ. Mosley mit 2 Interceptions. Earl Thomas mit 2 Interceptions. Und Brian Poole, der Cornerback, auch mit 2 Interceptions. Die meisten Tackles hat CJ Mosley erzielt für, mit 39 Tackles und 6 Tackles aus dabei. Genau. Das war jetzt, waren jetzt die Spieler im Detail, im Detail. schauen wir uns nochmal die Leistung des Teams im Ganzen an und wir gehen dazu erstmal in die Offense. Insgesamt in den ersten 5 Spielen eben haben die Jets 1509 Offensive Yards erzielt. Davon waren 1298, ach nee, 1228 Offensive Yards eben erzielt. Die anderen waren natürlich durch, durch Interception und so weiter. Davon waren eben 764 Passing Yards und 464 Rushing Yards. Und das bedeutet eben 4 Passing Touchdowns und 7 Rushing Touchdowns. Schauen wir in die Defense. Die Defense ist sehr, sehr gut haben nur 1.073 Yards erlaubt in den ersten fünf Spielen. Pass Yards haben sie 782 Yards zugelassen und Rushing Yards nur 291 und sind damit auch in, jewe in der jeweiligen, also in, in, in Passing-Verteidigung und in der Rush-Verteidigung die besten in der AFC. Wir können dann auch nochmal schauen, wie es in der NFL aussieht. Insgesamt haben sie nur 75 Points allowed und schon sechs Quarterback-Sacks. Einen Fumble recovered und 14 Interceptions ist auch Bestwert der AFC East. Schauen wir mal auf die komplette NFL. Obwohl wir könnten eigentlich mal erst in die AFC schauen. Das können wir mal schauen. Da sind die Chats auf Platz 2 in der Defense. Auf Platz 1 befinden sich da die Bengals, äh Bengals, die Bengals. Und in der NFL sind sie eben auch auf Platz 2, weil da auch die Bengals auf Platz 1 sind. Und die... Chats auf Platz 2, was sehr, sehr gut ist. Genau, das war so viel jetzt mal ganz kurz zu den New York Chats. Haben wir die uns mal ein bisschen näher angeschaut? Jetzt schauen wir noch auf die Weekly Awards. Das machen wir jetzt gleich am Anschluss. Da mache ich jetzt keinen Break zwischen denen, nochmal so eine kurze Melodie eingeblendet, sondern wir machen da einfach weiter. Und zwar haben wir die Top Layers in Week 1. Dann haben wir auf Seiten in der NFC Offense Teddy Bridgewater, der Quarterback der ähm, Carolina Panthers, Hat von 31 Attempts 22 angebracht, 441 Passing Yards, 4 Touchdowns, 2 Interceptions, 2 Carries für 26 Rush Yards. In der NFC Defense haben wir Savage, der Free Safety der Packers mit 6 Tackles, 3 Interceptions und 1 Touchdown. AFC Offense haben wir Lamar Jackson, der Quarterback der Ravens, 21 getan, 17 davon angebracht, 367 Pass Yards, 4 Passing Touchdowns, 1-6 leider kassiert, 3 Carries für 6 Rushing Yards. AFC Defense, Jeff Heath, Strong Safety, 2 Interceptions, 2 Touchdowns. Das hat jede Interception, die er gefangen hat, gleich zum Touchdown zurückgetragen. Die Raiders waren da on fire. In der Week 2 haben wir in der NFC Offense Quarterback Kyler Murray von den Arizona Cardinals, 29 Attempts, 14 davon angebracht, 304 Passing Yards, 3 Passing Touchdowns und einen Sack. In der NFC-Defense haben wir Jeff Gladney, der Rookie-Cornerback der Vikings, mit 4 Tackles, 1 Sack, 1 Interception, 1 Forst-Fumble und 1 Touchdown. Also der ging richtig ab in Week 2, hatte mal so alles mitgemacht, was man so mitmachen kann als Defense-Spieler. In der AFC Offense haben wir Derek Carr, der Quarterback der Raiders, also die Raiders sind oft vertreten, mit 27 Attempts, 23 Completions, 403 Passing Yards, 5 Touchdowns und 1 Interception. In der NFC East haben wir Xavier Howard, der Cornerback der Dolphins, mit einem Tackle, 3 Interceptions und einen Touchdown. In Week 3 haben wir einen NFC Offense Todd Gurley, der Running Back der Falcons, 12 Carries, 212 Rushing Yards, 17,7 Rush Average, 3 Rushing Touchdown, 1 Reception für 23 Re Reception Yards und 23 Reception Average eben. aber gut, das ist, steht da zwar dort, aber ist eigentlich unnötig zu sagen, weil es eben nur ein Wurf war. In der NFC-Defense haben wir von den Rams einen Spieler, aber den erwähnen wir nicht, weil das war CPU. AFC-Offense haben wir Patrick Mahomes, der Quarterback der Kansas City Chiefs. 27 Attempts, 23 Completions, 331 Pass Yards, 4 Passing Touchdowns, 1 sack, 1 Carry und 7 Rush Yards. AFC-Defense hat sich den Titel Malcolm? Malcolm Butler, glaube ich, heißt er, Cornerback der Titans für zwei Interceptions mit einem Touchdown gesichert. So springen wir schon in die Week 4. Auch da haben wir wieder NFC Offense, die Cardinals dabei. Die gehen ganz schön ab. Passend, dass sie jetzt bald auf die Seahawks treffen. Juhu. Christian Kirk, Wide Receiver, vier Receptions, 130 Reception Yards, ein Touchdown, 80 Rushing Yards, wow, was ist da los, ein Rush Touchdown, uh, okay, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, ach, mein er, oh wow, okay, jetzt verstehe ich, er hatte also einmal den Ball bekommen im Rushing Game, also als Jet Sweep und hat damit 80 Yards erzielt, was war denn da mit der Defense los, naja. Und eben da auch ein Touchdown erzielt, deswegen steht es da so komisch dort und springt natürlich hier alles, was wir bis davor gelesen haben. In der NFC Defense wieder mal Packers mit Amos, Strong Safety, 7 Tackles und 2 Interceptions. Der AFC Offense haben wir Derek Henry oder Handy, wie es Stecker immer so schön sagt. A running back der Titans, 20 Carries, 127 Rushing Yards, 4, 4 Rushing Touchdowns. Seil. In der AFC Defense haben wir Markus Maillet, der Strong Safety der Jets mit 4 Tackles und 2 Interceptions. Und jetzt in der zurückliegenden Woche 5, da sind sogar, jawohl, da ist sogar ein Spieler dabei, ähm, den wir, den wir ähm, vorhin erwähnt haben in den Spielen, und zwar Derek Carr. Fangen wir mal mit der AFC an. 27 Attempts, 22 Completion. 342 Passing Yards, 4 Touchdowns, 1 Interception nur. Und lustig auch, dass dort steht, dass er ein Carry hatte für minus 1 Rushing Yards. Erwähnen wir es halt mal. Und wieder Malcolm Butler in der Defense der AFC mit 2 Interceptions und 1 Touchdown. In der NFC Offense haben wir Fournette, der seinen Vertrag erst verlängert hat, wie passend. Gleich mal gezeigt, was er kann. 12 Carries, 169 Rushing Yards, 2 Rushing Touchdowns. Und in der NFC Defense haben wir Eric Kendricks, der Midlinebacker der Vikings, in der Simulation. Acht Tackles, drei Interceptions. Ja, also wir merken, Russell Wilson wirft auch so schlecht, wenn ich ihn nicht spiele. Es ist also ganz normal. Finde ich schön, dass Madden da so Wert auf Realismus legt. So, dann, das war auch schon mit unserer äh, Vorschau, Rückschau, wie nennt man das, der Spiele der Teams und der Spieler, die einen Award bekommen haben. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt nicht allzu sehr aufgefallen ist, dass ich mich am Ende sehr beeilen musste, weil ich jetzt langsam doch auf Arbeit muss. Ich hoffe, es gefällt trotzdem. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Das nächste Mal wird hoffentlich nicht so lange dann dauern, da jetzt ja auch Unterstützung bekommen werde beim Raussuchen der Stats und alles. Das nimmt immer sehr viel Zeit in Anspruch und dann natürlich das Aufnehmen noch mehr Zeit. Von daher wird mir das da einiges erleichtern und wir werden schauen, wie es weitergeht. Nicht vergessen, wir stehen jetzt auf Simulation und die Slider sind ein bisschen weiter runter, was ja nichts zu bedeuten hat, wenn man einen Slider-Aufschluss stehen hat und trotzdem drei Verletzungen der Seahawks hat. Starter, aber wem erzähle ich das? Metten ist halt, ähm, ach, ich darf es nicht sagen, sonst wird es vielleicht hier noch gesperrt. Metten ist wunderschön und ich liebe Metten sehr. Wir hören uns, macht's gut.